0: וידוע ראש השנה הוא יום הראשון של עשרת הסרט- ימי תשובה שהמגמה של עשרת הסרט- ימי תשובה זה כמובן להגיע ליום הגדול יום הכיפורים הרמב״ם קורא ליום הכיפורים בביטוי מעניין שקשור למה שאני אומר קץ מחילה לכל אחתנו תראו במקור מספר 2 גם אחד יום הכיפורים הוזמן תשובה לכל היחיד ולרבים והוא קץ מחילה וסליחה לישראל וגם בווידוי אנחנו אומרים, זאת אומרת לפי הרמב״ם, לפי נוסח של הרמב״ם אתה הבדלת אנוש מראש ואתה קיראו לעמוד לפניך, כי מי אומר לך מה תעשה ואם יצדק מה לך ותיתן לנו השם אלוקינו את יום הכיפורים הזה, קץ מחילה לכל חטאותינו. ובהמשך, כדבר שנאמר, דרשו השם ממצוא קרוב בהיותו קרוב. כלומר, על פניו אנחנו רוצים להגיע ליום הגדול שהוא קץ מחילה, תהליך שמתחיל בראש השנה ומסתיים ביום אה, הכיפורים. אה, אבל <coughs> כל אחד יודע שלראש השנה יש גם צביון שיוצא מ... מגדר של יום ראשון של עשרת ימי תשובה בלבד, צביון ייחודי. קודם כל יש לו מצווה מפורשת בתורה של יום תרועה, של תקיעת שופר, וגם חכמים שקבעו את הברכות שאומרים בראש השנה, קבעו את מלכויות זיכרונות ושופרות, יש גמרא מאוד מאוד מפורסמת, בראש השנה, אמרו לפניי, בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות ושיעלך זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה בשופר. אז רואים כאן את, הדברים, את השופר, וגם את הרעיון שהמטרה היא להמליך את הקדוש ברוך הוא בראש השנה, וגם את העובדה שזה כנראה קשור אחד לשני, זאת אומרת, ובמה יש רמב״ם מאוד מאוד מפורסם גם הוא, פה יש הרבה קטעים היום שהם מוכרים ומפורסמים, שלכאורה <coughs> מחזיר אותנו לעניין הזה שבעצם ראש השנה הוא תחילת תהליך התשובה, וגם השופר שאמרנו שאומנם הוא מייחד את ראש השנה, הוא חלק מהעניין. הרמב״ם אומר כידוע בהלכות תשובה אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בו רעכם. אלו השוכחים את האמת באבלי הזמן ושוגים כל שנתם באבל וריק, אשר לא יועיל ולא יציל. הביטו לנפשותיכם והיטיבו דרכיכם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרע ומרחשבתו אשר לא טובה. לכאורה, עכשיו כאן במפורש, שופר, מטרתה להחזיר את האנשים בתשובה, לעורר אותם. ואם אתם מסתכלים על סוף ההלכה הזאת, אז חוזר לאותו עניין. מפני עניין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ומעשים טובים ולעסוק מצוות מראש המנהד יום הכיפורים יותר מכל השנה, ונהגו לקום בלילה וכו'. כלומר, לכאורה חוזר לאותו עניין שאמרנו בהתחלה. מצד שני, אני לא יודע אם במחזורים החדשים, אבל במחזורים שאנחנו היינו מתפללים, מחזורי רבה, מובאים טעמים מרב סעדיה גאון לתקיעת שופר. עשרה טעמים מובאים שם, אבל הטעם הראשון, זה מה שמובא גם פה לפניכם. העניין הראשון, מפני שהיום תחילת הבריאה שבו ברא הקדוש ברוך הוא העולם ומלך עליו, וכן עושים המלכים שתוקים לפניהם בחצוצרות ובקרנות להודיע ולהשמיע בכל מקום מלכותו. וכן אנו ממליכים עלינו את הבורא יתברך ביום זה, וכן אמר דוד בחצוצות וכל שופר לפני המלך השם. זה פסוק מפורש בתהילים, והאמת שזה לא רק הפסוק הזה, אם תסתכלו במקור 6, אז זה כמעט חצי הפרק. הריהו להשם כל הארץ, פצחו ורננו וזמרו, זמרו להשם בכינו ובכינו ובכל זמרה ובחצוצות וכל שופר לפני המלך השם. עירה מהים ומולאות תבל וישבה נערות עמך וכף יד אחרים מרננו. שוב אנחנו רואים את המטוטלת לצד השני, זאת אומרת, יש לראש השנה משהו אחר, גם לשופר וגם לראש השנה, ייחודיות של המלאכת הקדוש ברוך הוא. <coughs> כמובן שאפשר להסביר את הקשר הזה באופן יחסית פשוט, כי חזרה בתשובה היא בעצם חזרה לזה שאנחנו מקבלים עלינו את כל המצוות לעשות מה שצריך לעשות, להימנע מה שצריך להימנע לעשות. וזה כמובן תלוי בשאלה אם אנחנו מקבלים את מרותו של הקדוש ברוך הוא. אז קבלת כל המצוות והרצון לחזור בתשובה זה בעצם מותנה בזה שאנחנו מכירים בעובדה שיש לנו מצוות, יש לנו מצווה, שיש מלך לעולם. ובכל זאת אנחנו רואים שראש השנה זה רק בהתחלה. זאת אומרת... זה לא שכל תהליך התשובה יש בו, לפחות לא לפי איך שהחגים מסודרים, עשרה ימים שלמים שאנחנו תוקים בשופר וממליכים את השם, או אולי לפחות גם ראש השנה ויום הכיפורים אומרים מלכויות ותוקים בשופר. יש ייחודיות לראש השנה בהתחלה, כלומר, לפני, אה, לא לפני, בהתחלת עשרת ימי תשובה, יש ייחודיות של אה, ראש השנה שלא נמצאת בהמשך. אה, אנחנו צריכים לנסות להבין יותר טוב מה הכוונה באמת ee, להמליך את הקדוש ברוך הוא. זה בעצם מה שחז"ל אומרים שזאת המטרה, כדי שתמליכוני עליכם, אז אם נצליח קצת ee, לחזק בתוכנו את ההבנה של מה הכוונה, אז כבר הרווחנו משהו. אז עוד פעם, התשובה היותר פשוטה, שהיא חוזרת למה שאמרתי קודם, היא לחזק את התודעה של, של מרות השם, של אנחנו מקבלים עלינו את גזרותיו של השם. תראו במקור מספר 7, אה, על המצווה הראשונה בספר המצוות של הרמב״ם, שהיא מצוות האמונה בהשם, אומר הרמב״ן, הרמב״ם, קודם כל מצוטט פה הרמב״ם, הרמב״ם אומר, כתב הרב, המצווה הראשונה, ש... לא הרמב״ם אומר, הרמב״ן מצטט את הרמב״ם, כן? כתב הרב, המצווה הראשונה שנצטווינו באמונת האלוהות, והוא שנאמין שיש שם מילה וסיבה. הפועל כל האמצעות ואומרו יתעלה אנוכי השם אלוקיך. אומר על זה הרמב"ן, אמר הכותב, האמונה הזאת בדיבור הזה לא נפלאתי ולא רחוקה היא, וכן בדברי רבותינו זה למפורש, הוא קבלת מלכותו יתעלה ואי אמונת האלוהות. הרמב"ן פה מזהה בין מצוות אנוכי השם אלוקיך לבין המושג קבלת מלכותו של השם. ושימו לב, גם הוא מביא מחילתא, שגם מסדרת לנו קצת את הסדר. הוא אומר, אמרו, אמרו במחילתה, לא כפי שהוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, משל למלך שנכנס למדינה, אמרו לו עבדיו, גזור עליהם גזרות. אמר להם לאו, כשיקבלו מלכותי, אגזור עליהם גזרות. שאם מלכותי אינם מקבלים, גזרותיי אך מקיימים. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אנוכי השם אלוקיך שלא יהיה לך אלוהים אחרים אחרי במצרים, השם, אמרו הן, כשם שקיבלתם מלכותי, אז אנחנו יכולים אה, ללכת בדרך הזאת ולפתור את עצמנו בפתרון יחסית פשוט, שזה הרעיון. זאת אומרת, אנחנו קודם כל צריכים לקבל את מלכות השם. אם אתם מקבלים מלכות השם, טוב, עכשיו תקבלו את אה, מצוותיי. אה, אבל אה, כאן אני רוצה להפנות את תשומת הלב לכך שכולנו יודעים, ורק צריך אה, לבדוק את זה יותר טוב, שהמקור של הביטוי מלכות שמיים קבלת מלכות שמיים הוא לא בראש השנה בלבד, אלא בקריאת שמע. כן, זה משנה מפורסמת, מקור מספר 8. אמר רבי יהושע בן כורח על העם הקדמה שמע לביה עם שמוע, אלא כדי שיקבלה לעבול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבלה לעבול מצוות. אז זה אה, ידוע ומקובל. אה, אפשר גם פה את המשנה הזאת לבאר כמו אה, דרכה של, של המכילתא שראינו ברמב"ן. זאת אומרת, יש פה רעיון מאוד דומה. קודם כל אנחנו מקבלים את מלכות שמיים, ואחר כך אנחנו מקבלים עלינו על מצוות. כן? בדיוק אותו רעיון. אבל אה, אם זה נכון, לכאורה לפחות היה מקום להשוות לרמב"ן עוד יותר. ושחכמים, טוב, שאלה אם זה חכמים או לא, אבל אם לא, אז דאורייתא, איך שאתם רוצים, ולא, בין אם זה דאורייתא ממש, כלומר, גם בחירת הפסוקים, ובין אם זה דרבנן, לא משנה. אבל מבחינתנו, העובדה שמצוות קריאת שמע בחרה, התורה בחרה, חכמים בחרו, נבחרו, הפסוקים האלה, של שמע ישראל ה' אלוקינו שם אחד, לפי הקונספט שאמרנו ושראינו ברמב"ן, היה הרבה יותר מתאים שמה שיבחר זה אנוכי ה' היה צריך... לקחת את הפסוק אנוכי השם אלוקיך, בזה אנחנו מקבלים עול מלכות שמיים, ואחרי זה עול מצוות. אבל זה לא כך. אז התשובה שיש בהרבה מקומות, שבאמת בשמע ישראל, השם אלוקינו, יש שני דברים. יש פה שמע ישראל, שזה פתיחה, כמובן, הבן, הקשב, תן ליבך. השם אלוקינו מגביל לאנוכי השם, וגם יש השם אחד, הרווחנו על הדרך עוד משהו. תראו למשל במקור תשע, וגם בעשר זה שתי התייחסויות שונות, אבל על אותו רעיון, בפסוק שמע ישראל יעשה פסקי התיבות, כל שתי תיבות ביחד, כדי לכוון בהן כפי המשמעות הזאת, והוא כי פירושו קבלה, כמו שמור ושמעת, וגם הוא לשון הבנה, שמע, כלומר אבן, וכן כאן אומר שמע ישראל, כלומר קבל דברים אלו ואבינם ותדאם שתאמין בהם. והוא, כי השם אלוקינו, ועוד הנה הוא אחד. נמצא בזה, יש קבלה בודה בשתי דברים. האחד, קבלת מלכות שמיים, באומרו השם אלוקינו, מודה שקיבלנו אלוהותו להיות לנו לאלוה, ואנחנו עבדים לו, והשני הוא עניין ייחוד השם, באומרו השם אחד, שהוא בלי שיתוף וכו'. גם uh, באגרות משה למטה, ויותר בקיצור, אתם רואים את המשפט, uh, היינו שני עניינים איכה בזה, אחד שהשם הוא אלוקינו, שקיבלנו על מלכותו עלינו, והשני שהוא השם אחד במציאות. Uh, הגמרא בברכות, בדף י"ג, שם, בהמשך המשנה, ליד המשנה שם, אומרת אה, כך, סומכוס אומר, כל המאריך באחד מאריכים לו ימיו ושנותיו. אמר אבך אבר יעקב ובדלת. אמר אבשיו ובדלת שלו יחטוף בחטא. רבי רמיהו ויטיב קמדי רבחי אבא רבא, חז ידיהו טובה, הוא האריך באחד. אמר לה, כיוון דם לכתה למעל ולמטה לארבע רוחות השמיים, תו לא צריכת, זה מספיק, לא צריך להגזים. אז אפשר היה להבין שסומכוס אה, מתכוון, כל המאריך באחד, הכוונה בשמע ישראל. כלומר, שמע ישראל שם הוגינו שם אחד. אבל זה אפשר היה להגיד על סומכוס. אבל אתם רואים שהאמוראים לא הבינו ככה. האמוראים דנים אם הוא מאריך בד' ואם הוא חוטף את החטא. לא כלומר, ברור שהוא מאריך במילה אחד. זה ברור. גם מרבי רמיה, שהעריך, ואמרו לו, לא, לא צריך להגזים, מה אמרו לו? לא אמרו לו, העיקר שתחשוב שהקדוש ברוך הוא מלך העולם. או העיקר שתיזכר, אנוכי השם אלוקיך. או מספיק שתתמקד בהשם אלוקינו. כי זה בעצם המינימום ההכרחי, לא צריך כל כך להעריך. מה אמרו לו? אמרו לו, כיוון דם לכתה על ארבע רוחות השמיים ולמעלה ולמטה. מה, מה, מה... מאיפה זה בא הדבר הזה עכשיו? אז יש לנו פה כבר שתי נקודות חשובות שאנחנו שמים לב, שהגמרא ממקדת את קבלת מלכות שמיים באחד, ושיש כאן עניין יותר ספציפי, שלפחות אצל רבי רמיה רואים שהוא באיזושהי התייחסות למרחב כולו, כן, שהקדוש ברוך הוא שולט במרחב כולו. גם עיון בפסוקי מלכויות, כיוון שהזמן קצר אני ממש מקצר לכם את זה, יש כידוע עשרה פסוקי מלכויות, כל הפסוקים הראשונים הם פסוקים של מלכות, השם ימלוך לעולם ועד, ותרועת מלך בו, ויהי בשורון מלך, אחר כך כי להשם המלוכה, אבל הפסוקים האחרונים הם כך, ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב לאמור, כה אמר השם מלך ישראל וגאולו השם צבאות, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיין אלוהים, זה פסוק אחד. ונאמר, ועלו מושיעים באר ציון את הרסיו, והייתה לה' המלוכה, ונאמר, ויהיה ה' למלך על כל הארץ, ביומו יהיה ה' אחד ושמו אחד, ובתורתך כתוב לאמור, שמע ישראל, השם הוקינו השם אחד. כלומר, גם בפסוקי מלכויות, המיקוד בסוף, לא, לא מצאו עשרה פסוקים, זה נכון, אבל המיקוד בסוף הוא על פסוקים שקשורים לאחדות השם. טוב, מכאן אנחנו כבר יכולים להבין שהעניין הזה של האחד ושל האחדות, הוא קריטי בנושא של אה, קבלת מלכות שמיים. אה, תראו אה, מה קורה במקור משפע, מספר 12. אתם זוכרים, המשנה שנמצאת במקור 8, אמרה, למה קדמה שמע לביאה עם שמועה? כדי שיקבלה לעבול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך קבלה לעבול מצוות. הרמב״ם כידוע כשהוא מעתיק את ההלכות הוא, אם מדובר במקורות עבריים, בלשון אה, עברית, ויפה, וצחה, הרמב״ם מעתיק אותה. כשזה בארמית, הרמב״ם מתרגם אותה לעברית, שזה גם אה, דבר מאוד יפה. אבל כשהרמב״ם ייקח לשון עברית מקורית וישנה אותה, זה אומר דרשני. ותראו מה הרמב״ם עשה. הרמב״ם אומר, ומה הוא קורא? שלוש פרשיות אלו הן שמע, הוויהם, שמוע ויאמר. מקדימין לקרות פרשת שמע, מפני שיש בה ייחוד השם. ואבא טוב ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. אז יש פה שתי אמירות מעניינות. קודם כל, את הביטוי מלכות שמיים, הוא תרגם, מה שאני אומר עוד פעם, בדרך כלל הרמב״ם לא מתרגם מעברית לעברית, הרמב״ם מתרגם מארמית לעברית. הרמב״ם פה לקח את הביטוי מלכות שמיים, ותרגם אותו לביטוי ייחוד השם. כן, עוד פעם, תראו, שיש בה ייחוד השם. זה מלכות שמיים. אני תכף אוכיח לכם שזה לא מקרי, והוא גם מתייחס לדבר הזה כעיקר הגדול שהכל תלוי בו. תראו, תראו את המקור הבא, שתראו שזה לא, לא מקרי בכלל. הרמב״ם, כידוע, בספר המצוות, כל מצווה הוא, הוא מראה מאיזה פסוק בתורה המצווה הזאת. מצוות האמונה בהשם, שדיברנו עליה קודם, כמובן מאנוכי השם. מהיכן באה המצווה ב' בספר המצוות, שהיא להאמין בייחוד השם, זאת אומרת שהשם אחד, נשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שזה אגב... חידוש כשלה עצמו, כי זה לא פסוק שבמבט ראשון בהכרח אתה מבין שהוא מצווה. תראו מה אומר הרמב״ם. המצווה השנייה היא הציווי שציוונו באמונת הייחוד, והוא שנאמין כי פועל המציאות וסיבתו הראשונה אחד, והוא אמרו יתעלה שמה עשרה על ה' שם אחד. וברוב המדרשות ימצאים יאמרו על מנת לייחד את שמי, על מנת לייחדני, ורבים כאלה. רוצים בזה המאמר, שהוא אמנם הוציאנו מן העבדות ועשה עמנו מה שעשה מן החסד והטוב, כי אנחנו חייבים בזה, והרבה שיאמרו מצוות איחוד, ויקראו גם כן, זאת המצווה מלכות. כי הם יאמרו, כדי לקבל עליו עול מלכות שמיים, רוצים לומר, להודות באיחוד ולהאמינו. אי אפשר להתווכח פה שהרמב״ם אומר פעמיים בצורה הכי מפורשת שאפשר, שלקבל עול מלכות שמיים זה לא להאמין באנוכי השם, השאלה ששאלתי קודם, אז למה לא בחרו את אנוכי השם? לא, לפי הרמב״ם זאת לא שאלה בכלל. כי לקבל מלכות שמיים, הכוונה להאמין בייחוד. זאת, זאת המשמעות של קבלת מלכות שמיים בשמע ישראל, גם מבחינת מצוות ייחוד השם וגם בקריאה שאנחנו קוראים כל יום. כמובן, המצווה היא להאמין בייחוד, להעמיק בו, והמצווה של קריאת שמע זה להצהיר על זה פעמיים ביום. תראו, את המקור הבא, הלכות יסודי התורה, פרק א', שזה אותו עיקרון, אני אגיד זה בקיצור, הוא נמרץ, שבהתחלה הרמב״ם אומר, יסוד היסודות, אמרו לכם, לידה שיש המצוי ראשון, זה האמונה בהשם. והרמב״ם מדבר על זה שהוא אלוהי העולם אדון כל הארץ וכולי. הלכה וו, ידיעת דבר זה מצוות עשה שנאמר אנוכי ה' אלוקיך. אחר כך הוא מזכיר גם את הלא תעשה שלא יהיה. ואז בהלכה זין הוא אומר, אלוה זה אחד הוא, ואינו שניים ולא יתר על שניים, אלא אחד, שאין כי ייחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם. אני מדלג רגע, נחזור לזה עוד מעט, תראו את המשפט האחרון. וידיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר, השם אלוקינו השם אחד. זאת אומרת, גם פה זה מאוד מאוד ברור. יש את המצווה להאמין בהשם, זאת אנוכי השם. ויש את המצווה להאמין בייחוד, שזה בשמע ב- ב- ישראל, שם אלוקינו השם אחד. אז אני חוזר עוד פעם, כלומר, לפי הרמב״ם זה ברור שמצוות קריאת שמע, שמטרתה פעמיים ביום להצהיר שאנחנו מאמינים בייחוד, מקבלים עלינו על מלכות שמיים, היא חד משמעית על הפסוק שמע ישראל ה' אלוקינו נוכן, ולא על אנוכי השם, כי אנוכי השם זה מציאות השם, זה לא מלכות השם. מציאות השם דבר אחד, ומלכות השם זה דבר קצת שונה. המציאות השם זה שאנחנו מאמינים שיש לעולם בורא וכולי, כמו שהרמב״ם מעריך בהתחלה. אבל שהוא אחד, הייחודיות שלו זה קבלת מלכות שמיים. כמובן צריך עוד קצת להסביר את הדבר הזה. סליחה, <coughs> 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 בעצם השאלה היא למה זה כל כך חשוב. מה כל העניין? בסדר, אנחנו מבינים, יש אלוקים, זה חשוב, אנחנו מאמינים בו, הוא ברא את העולם, כי ציווה אותנו מצוות. אחד או לא אחד, בסדר, חשוב כנראה גם להאמין שהוא אחד, אבל למה זה כל כך קריטי? לפי הרמב״ם אנחנו רואים שזה ממש הדבר, כמו שהרמב״ם קרא, העיקר שהכל תלוי בו. אז בואו נחזור להלכה הזאת שהרגע קראתי, הלכה ז' במקור 14. אלוה זה אחד ובאינו שניים ולא יתר על שניים, אלא אחד שאין כי ייחודו. אחד מן האחדים הנמצאים בעולם. כלומר כאן אנחנו מבינים שזה ממש לא הקטע המקובל היותר פשטני, שאנחנו חייבים להאמין שהקדוש ברוך הוא שליט יחיד, ואין לו עוד מישהו איתו, כמו, כמו שזה נשמע במבט ראשון. לא, הרמב״ם כבר פה אומר שאין כי ייחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם. כלומר, אם, אם הכוונה היא רק שהשם הוא אחד, יש לנו מלך אחד, לא שניים, לא שלושה, אנחנו לא כמו האלילים שיש הרבה, כל מיני, בסדר. זה, אז מה, מה צריך להגיד שאין כי איחודו אחד מן האחדים? זה לא הדבר הכי חשוב, אבל זה בדיוק הפוך. לא זה שהוא אחד ולא שניים מספרית, זה מה שחשוב. זה שולי המספרית, אה, זה רק מסמן. עכשיו תראו מה זה מסמן. לא אחד כמין שהוא כולל אחדים הרבה, לא אחד כגוף שהוא נחלק ממחלקות לקצוות, אלא איחוד שאין איחוד אחר כמותו בעולם. מה זה? אילו היו אלוהות רבה, היו גופין וגוויות. מפני שאין הנמנים השווים במציאותם נפרדים זה מזה, אלא במוראים שיראו בגופות וגוויות. ואילו היה יוצר גוף וגוויה, היה לו קץ ותכלית וכולי. במילים אחרות, כדי לקצר גם בגלל שהזמן קצר. הרעיון של אחדות השם, הוא במילים שלנו מודרניות, הרעיון של אי חומריות השם. העובדה שהקדוש ברוך הוא החומרי. הוא לא שום, בשום צורה קשור לאיך שאנחנו מבינים את עולם החומר. הוא מעל החומר, הוא אפילו לא, לא נכון להגיד מעל החומר, הוא א-חומרי, או במילים פוזיטיביות, שזה פחות טוב, אבל רוחני. אני בכוונה לא רוצה להשתמש במילה רוחני, כי יש לה כל מיני קונוטציות כאלה ואחרות, אז אני משתמש במילה א-חומרי. בעצם הדבר החשוב ביותר שאנחנו צריכים להבין ולקבל עלינו, זה את מלכות היא החומר. זאת הקבלת המלכות. בואו נתקדם קצת במקורות, אני לא יודע באיזה שעה אני אמור לסיים, זה אמת? או, זו אמירה טובה, זה לא זה אומר מתי אני אמור לסיים, אבל לפחות זה אומר משהו. אז תראו את מקור 15. הרמב״ם אומר, בהלכות יסודי התורה, פרק ד', נפש כל בשר היא צורתו שנתן לו האל, והדעת היתרה המצויה בנפשו של אדם היא צורת האדם השלם בדעתו. על צורה זו נאמר בתורה נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כלומר, שתהיה לו צורה היודעת ומשגת התלאות שאין להם גולם, כמו המלאכים שהם צורה ולא גולם עד שידמה להם. וכמובן שעכשיו הוא ממשיך שזה לא מדובר על הצורה החיצונית של האדם. אני קופץ לפסקה ההלכה הבאה. אין צורת הנפש הזאת מחוברת מן היסודות כדי שתיפרד להם. ואינה מכוח הנשמה עד שתהיה צריכה לנשמה כמו שהנשמה צריכה לגוף, אלא מאת השם מן השמיים. לפיכך שיפרד הגולם, שהוא מחובר מן היסודות, ותאבד הנשמה, מפני שאינה מצויה אלא עם הגוף, הוא צריכה לגוף, מכל מעשיה, לא תיכרד הצורה הזאת. לפי שאינה צריכה להנשמה במעשיה, אלא יודעת ומשגת הדעות הפרודות מן הגולמים, ויודעת בורא הכל, ועומדת לעולם לעולמי עולמים. הוא שאמר שלמה, וחוכמתו ישוב עפר אל הארץ ו... כשהיה, והרוח, הנה פה הביטוי, תשוב אל האלוהים אשר נתנה. כן? הנשמה של האדם, הייחודיות של האדם, זה העובדה שיש לו מרכיב לא חומרי. אנחנו חיים בעולם החומר, אנחנו שבויים בעולם החומר, ויש אל שברא עולם שאנחנו מאמינים שהוא לא חומרי, ושהוא נטע בנו, את צורתנו, את היכולת, את הפוטנציאל שלנו, שגם זה דבר שהוא אה, לא חומרי. אה... טוב, אני אקרא עוד קטע מהרמב״ם לפני שקצת אה, ננסה להסביר. הרמב״ם במורה נבוכים ג' ח', מקור 16, כל העבירות של אדם וחטאיו הם עקב החומר שלו, ולא עקב צורתו. כל מעלותיו נובעות מצורתו. דוגמה לזאת, שהשגתו של אדם את בורו, תפיסתו כל מושכל, שליטתו בתאוותו ובכעסו, ומחשבתו מה ראוי לעשות, מה להימנע, כל השליטה. כל אלה נובעים מצורתו, ואילו אכילתו, שתייתו, משגלו, להיטותו אחרי אלה, כעסו, כל מידה רעה נמצאת בו, כולם נובעים מן החומר שלו. מכיוון שהתברר <coughs> שכך הדבר, ואי אפשר בתוקף החוכמה האלוהית שימצא חומר בלי צורה, ולא שתימצא צורה מאלה הצעות בלי חומר, והתחייב שהצורה האנושית הנכבדה מאוד אשר הבהרנו שייצא אל אלוהים ודמותו תהיה רתוקה לחומר ההופריע עכור החשוך הזה המניע אותה לכל חיסרון והשחתה ניתנה לה יכולת על החומר להתגבר עליו לדון אותו ולשלוט עליו כדי שיתכניע אותו תבלום את חפיו ותשיב אותו למצב תקין ומאוזן ככל האפשר אז הנה אנחנו עכשיו מתחילים להבין את הקשר שבין קבלת מלכות שמיים שהכוונה היא בעצם הכרה בשלטון המרכיב הלא חומרי שיש בעולם, אבל לא רק בעולם, אלא באנו בתוכנו. אנחנו חיים בתוך עולם החומר. אנחנו שבויים בעולם החומר גם בצורת החשיבה שלנו, אפילו הכי אה, מופשטת שאפשר. גם כשאנחנו מנסים לחשוב, למשל, חישובים מתמטיים, אנחנו, קשה לנו מאוד לחשוב אה, במושגים לא חומריים. וודאי וודאי בכל שאר הדברים בעולם, וודאי וודאי בהתמודדות שלנו עם עצמנו. מכל הדברים האלה אנחנו נתונים לשלטון החומר באופן מאוד קיצוני. ומה שאומרת לנו התורה, יש בעולם מרכיב לא חומרי. הוא ברא את העולם, הוא גם זה מה שנתן לך את היכולת להיות לא חומרי. וזאת המטרה. להצליח להיות לא חומרי, כמובן שלא להיות, להיות לא חומרי בכלל זה בלתי אפשרי, כמו שהרמב״ם אומר, אתה מחובר מחומר, אבל לשלוט על החומר ובעצם להתפתח כל הזמן, להיות פחות ופחות חומרי, אה, פחות ופחות חומרי ובעצם יותר ויותר אלוהי, זה, זאת קבלת מלכות שמיים. ויש אה, <coughs> כאן סוג של מאבק פנימי שהוא סיבובי. זאת אומרת, ככל שאדם יותר שקוע בעולם החומר, כך הוא גם יהיה פחות מסוגל להכיר את עולם הרוח, וכך הוא גם יהיה פחות מסוגל להתמודד עם החומר ולעלות. הרי מה שאנחנו בעצם עושים כל שנה בעשרת ימי תשובה, זה ניסיון לעלות מדרגה, ניסיון להיות קצת יותר טובים מהפעם הקודמת. אבל כל זה בעצם, ביסודו של דבר, הוא מאבק שבין החומר לרוח. ובמאבק הזה שבין החומר לרוח, הדבר הראשון שנדרש, וזה בעצם ראש השנה, זה רענון, אם תרצו ריסט, של אה, כל צורת החשיבה שלנו לגבי שלטון החומר בעולם. כל מי ש... גם מי שמתפלל כל יום, וגם מי שמקיים מצוות, כולנו בגדול נשלטים על ידי החומר. אבל זה לא רק שנשלטים על ידי החומר במובן הנמוך של המילה, אלא גם במובן הגבוה של המילה. גם יכולת החשיבה של האדם, יכולת ההכרה של האדם, מוגבלת בגלל החומר. תשימו לב, אגב, שברמב"ם הזה שקראתי לכם, מהמורה, שאומר כל העבירות של האדם הם עקב החומר, הוא אומר את הדבר הראשון, דוגמה לזאת, השגתו של אדם את בוראו. מתחילים בכלל בדבר הגדול, בהשגות, ביכולת להשיג, ביכולת להבין. תפיסתו כל מושכל, ללמוד. אחר כך הוא אומר שליטתו בתאוותו וכעסו. אבל זה על ציר אחד נמצא. על ציר אחד שלם נמצא גם היכולות הגבות ביותר השכליות של האדם, וגם השליטה בדחפים הכי בסיסיים של האדם. עכשיו, יש פה, כמו שאמרתי, מין גלגל. כאשר אדם מצליח להתעלות ברמה ההכרתית למדרגה יותר גבוהה מבחינה שכלית, כאשר הוא מכיר יותר לעומק את העובדה שמה ששולט בעולם זה העולם הרוחני, זה העולם הלא חומרי, הוא מצליח יותר בקלות גם להתגבר על הדברים החומריים. כאשר אדם שולט על הדברים החומריים, מצליח להרגיל את הגוף שלו, מצליח להרגיל את החיים שלו להיות פחות נשלט, על ידי החומר, הוא משחרר את היכולת השכלית שלו להיות יותר מנותקת מחומר ויותר משוחררת לעולם הרוח. זאת אומרת, יש פה כל הזמן תהליך סיבובי, ובראש השנה, מה שאומר, אומר, אומרת לאדם, דבר ראשון, לפני מכילה, לפני כפרה, לפני השלב הזה שבו אתה חוזר בתשובה ומתכפרים לך עוונות, קודם כל אתה צריך לחדש את קבלת המלכות הבסיסית, לא את קבלת המלכות במובן ה... אני לא אמרתי את זה קודם, אני אגיד את זה עכשיו. אפשר להבין קבלת מלכות במובן הטכני, כן? בן אדם מכיר שיש מישהו שמצווה, הוא מאמין שיש אלוקים, ויש תורה, ו- והוא מתחזק בהכרה הזאת. הוא אומר, אני כן, אני קצת שכחתי ש- שאני מאמין בהשם, הוא מתחזק בהכרה הזאת. הקב"ה יעניש אותי אם אני אני חוזר בתשובה. זה נכון, זה טוב, אבל זאת הסתכלות חומרית. כלומר, באמת באמת, לא שאני אומר שזה לא טוב, כולנו צריכים לעשות את זה, אבל באמת באמת, זה, זה כמו שאומרים, לדבר עם האדם ברמה הנמוכה שלו, כמו, כמו שמאלפים בעל חיים, גם בעל חיים יכולים לאלף אותו. אם הוא הולך לצד ימין, נותנים לו מכה, אם הוא הולך לצד שמאל, נותנים לו חלב לשתות. אז הוא לומד שכך כדאי לו לעשות, אבל זה נשאר בעולם החומר. מה שנדרש מאיתנו זה בדיוק להתעלות מזה, להגיע כל הזמן למדרגות יותר ויותר גבוהות, שבהן אנחנו לא זקוקים בכלל להפחדות, אנחנו לא זקוקים בכלל, אנחנו משילים מעלינו עוד ועוד אלמנטים חומרים, ובכך אנחנו נהיים יותר ויותר רוחניים. סליחה. יש איזה... אמירות ששומעים אותן בחלל הרבה פעמים, שהמדרגה הגבוהה ביותר זה התבטלות מוחלטת. אני כלום, אני לא, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, מה שהוא אומר אני עושה, בלי שום, אה, לט מידילא כלום. כן, אין לי כלום, אין בי כלום, אני לא חושב כלום. זה הפוך לגמרי. המדרגה הגבוהה ביותר שאפשר להגיע לה בהכרה, בקבלת מלכותו יתברך ובעצם בחזרה בתשובה, זה שכל מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, הופך להיות מבחינתנו בסיסי ביותר. אנחנו, זה מה שאנחנו חיים בדורה, בצורה הפשוטה ביותר. כשאמרתי שאלו איך זה יכול להיות, אז אני קצת בדקה האחרונה אוכיח שזה יכול להיות. אין אדם פה בחדר, ולא בעולם כמעט, שאין דברים מסוימים שאחרים אולי... עושים אותם, מתפתים להם, והוא ב- לעולם לא התפתה, הוא בכלל לא נמצא, זה לא בא, במקום שהוא הולך, כן? רוב האנשים הנורמליים והמתורבתים הולכים לקנות בסופר. מי לא יכול לקחת בסופר איזה, לא יודע מה, מסטיק להכניס לכיס, או שוקו לשתות, יש כאלה שעושים את זה גם. רוב האנשים, בוודאי שיושבים פה בחדר, לא, זה, זה אפילו לא עובר אצלם כהתלבטות. זה דוגמאות אחרות, רבות ומגוונות. יש המון המון דברים שאנחנו לא מעלים על דעתנו לעשות. יש המון דברים שאנחנו בכלל לא מתקרבים לנסות להגיע למדרגות האלה, ויש את המדרגות שבהן אנחנו מתלבטים, נמצאים, כל אחד בסקאלה הזאת נמצא באיזשהו מקום בסולם. מה, מה קורה, למה יש מצב ש... ואגב, זה נכון גם על האנושות, גם מבחינת האנושות היא מתקדמת בכיוון הזה. מה קורה בדבר הזה? פשוט שלטון השכל בדברים האלה ניצח. ניצח. זה, זה ברמה האישית, ברור, ילד קטן, מה שמעניין אותו זה רק לאכול, הוא לא שואל של מי זה, הוא רואה משחק, הוא לוקח, זה ממש לא משנה של מי המשחק הזה, לאט לאט הוא גדל, והוא מבין שמה שיש בחצר של האחרים אופניים, זה לא אופציה שהוא לוקח, כן, תלוי באיזה גיל, אבל בגיל מסוים, הוא מבין שלא עולה על שהוא לוקח את האופניים של השכנים, זה לא שלו. הוא, הוא מגיע מאוד מהר להכרה הזאת. כל אחד מאיתנו גדל וגדל, ובעצם, בכל ראש השנה אנחנו נדרשים לעלות עוד מדרגה בהכרה השכלית, כאשר השאיפה הסופית היא הכרה מוחלטת בתורה, הכרה מוחלטת במוסר, הכרה מוחלטת בשלטון הרוח, שום דבר חומרי לא, לא מדבר אלינו. ובעצם זאת הידמות למלאכים. זה בדיוק מה שאנחנו עושים בכתר, מה אנחנו אומרים? או בקדושה, אותו דבר, כן? נקדש את שמך בעולם כשמים שמקדישים אותו בשמי מרום. או כתר, תנו לך מלאכים המוני מעלה יחד עם יומך ישראל קבוצי מטה. כמו שהמלאכים בעצם מקדשים את השם. מה זה מקדשים את השם? הכוונה שהם יצורים שפועלים באופן ברור, מוחלט, לפי התוכנה שלהם, השכלית. אין להם חומר שמשבש משהו בתוכנה, התוכנה עובדת. מה שמלאך צריך לעשות, הוא עושה. בני אדם, יש להם משהו שמשבש אותם, זה החומר. ומה שנדרש מאיתנו זה לקבל את מלכותו, לקדש את שמו, זאת אומרת, לנסות לעלות מדרגה כל הזמן, כל פעם, ולכן התחלה של כל תהליך של תשובה, כל ראש השנה מחדש, זה קודם כל קבלת מלכותו. השופר שתוקעים, כידוע תוקעים גם במלחמה, ומי שיצא לו כבר להיות אה, במלחמה, באת... אתם רובכם, חוץ מהמבוגרים פה, לא יצא, יודע בדיוק את ההרגשה הזאת כששומעים פתאום ברדיו שיש קריאה למלחמה, כן? יש כזה, איך קוראים לזה, אות כזאת, היום זה כבר טלפונים, אבל בזמננו זה עוד היה ברדיו שהיה פתאום, כן? כשבמלחמת יום כיפור פתאום פרצה לרדיו טה-טה-טה-טה-טה, כל הקודים שלה. כל מי שחווה את זה יודע שבשנייה אחת כל עולם החומר הופך להיות חסר משמעות. כל מה שהיה חשוב לך קודם ממש לא משנה. וזה הקשר שבין שופר מחריד לבין שופר ממליך. זה אותו דבר. זה בדיוק הרעיון. השופר מחריד את הלב, השופר גורם לאדם להיזכר במלחמה, להיזכר ב... הוא אומר, בשנייה אחת הוא אומר, מה חשוב כל הדברים, לא הביזנס ולא הזה, ו... ממש. זה, זה אמיתי. מי שחווה את זה יודע שזה ככה. אתה, ב- ב- בשנייה אחת שום דבר לא חשוב. לא נעים להגיד, אבל אפילו המשפחה. אתה שוכח בהכל, חשוב לך רק דבר אחד. ומה הדבר היחיד שחשוב? זה באמת לעשות את מה שנדרש מ- על פי השכל. וזה השופר שמחריד, זה השופר שממליך. אם ירצה השם, שנזכה כולנו להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו בראש השנה, ונחזור בתשובה ביום הכיפורים.